0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe End in Case I Don't see dem allerbesten Filmpodcast äh, auf YouTube, Spotify, Apple Podcast und wo auch sonst man das Ganze hier hören kann. Ähm, ich habe mit dabei, wie immer, den Dorian, der, wie ich beim letzten Mal festgestellt habe, nicht mein Freund, sondern nur ein guter Bekannter ist. Hallo.
1: Ja, hallo. Freut mich wieder hier sein zu dürfen. Ja,
0: wir haben uns eine ganze Menge, fünf an der Zahl, äh, Filme wieder mal herausgesucht, die wir heute besprechen werden, darunter einige äh, hochkarätige Filme des Jahres 2020, nämlich einer und auch noch ein paar andere und ähm, wir haben aber eine ganz frohe Kunde ganz am Anfang zu verkünden und zwar haben wir eine kleine ähm, ja, Partnerschaft, nenne ich es mal, mit der Website themoviespace.de ähm, vereinbart, das ist äh, die Website des lieben Daniels die könnt ihr euch gerne mal anschauen. Die ist auch bei uns unter anderem auf Twitter und müsste auch äh, jetzt in der normalen Podcast-Beschreibung des Streaming-Dienstes Eures Vertrauens vorhanden sein. Da schreiben sowohl Dorian als auch ich gelegentlich Reviews für. Und generell ist es halt so eine sehr schöne One-Man-Army oder jetzt halt Three-Man-Army-Website, äh, wo kein großes Team hintersteckt, aber dafür sehr viel Liebe und Herzblut. Und es würde uns sehr freuen, wenn ihr da mal reinschauen würdet. Möchtest du dazu noch irgendwas sagen oder habe
1: ich so gut es geht einiges abgedeckt? Ich würde sagen, du hast alles abgedeckt, aber gibt ja auch nicht so viel zu sagen bei so gutem Content.
0: Genau, alles optimal hier. Ja, ähm, okay, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal an, oder? Auf jeden Fall. Okay, als ersten Film haben wir uns heute herausgesucht Hexor ähm, aus dem Jahr 2017.
1: 16, glaube ich. 16? Bin mir ziemlich sicher, 2016.
0: Dann aus dem Jahr 2016 von Mel Gibson. Und ähm, in Hexoridge geht es um Desmond Doss, einen jungen, strenggläubigen Mann, der im Zweiten Weltkrieg dienen möchte, jedoch ohne eine Waffe anzurühren. Daraus ergibt sich eine Menge an Konflikten, die sich sowohl auf physischer Ebene abspielen, als auch auf der des Glaubens. Und lieber Dorian, ich habe den Film erst kürzlich gesehen. Bei dir ist es etwas länger her. Was hast du denn zu dem Streifen zu sagen? dann kann ich es danach ergänzen.
1: Ich finde, dadurch, dass man mit Desmond Doss als Protagonisten einen Pazifisten in einen Kriegsfilm setzt, hat das auf jeden Fall schon mal eine, eine ganz frische Komponente, wie ich es jetzt zumindest in einem anderen Kriegsfilm auch noch nie gesehen habe. Ein Kerl, der sich weigert, Gewalt anzuwenden, auf dem Schlachtfeld sogar, ist äh, Klang für mich auf jeden Fall auf dem Papier sehr interessant und fand die Umsetzung auch Absolut stark. Ähm, ja. Zusammenhängen, ja bitte?
0: Ja, ich wollte das nur bestätigen, äh, ab, also. absegnen. Vor allem, weil es halt, ähm, der Film geht ja auch gar nicht mal so kurz, sage ich mal. Es ist ja ein relativ langer Film mit 2 Stunden 20 oder so. Mhm. Ich, ich, gu ich gucke mal ganz, äh, ganz kurz nach. Wir haben eine Laufzeit von 2 Minuten und 19 Minuten. Zwei Stunden 19 Minuten so rum. <lacht> ähm, und da dann ohne viel Gewalt, sage ich mal, auszukommen in einem Kriegsfilm, fand ich beachtlich. Mal schauen, ob das so gut geklappt hat. Da kommen wir gleich bestimmt zu.
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall. Ähm, der der Ich würde mal sagen, der Hauptpluspunkt an dem Ganzen ist Andrew Garfield als Hauptdarsteller. Der ähm, spielt sich da eine Leistung zusammen, die ist so vielschichtig, vor allen Dingen für einen Kriegsfilm. Dass es wirklich Spaß macht, dem Ganzen zu folgen und sein Charakter wächst einfach ziemlich schnell ans Herz, obwohl ich am Anfang so das Gefühl hatte, dass der Kollege ein bisschen nervig wird, aber hm. hatte es tatsächlich, ähm, ich wurde eines Besseren belehrt, schon sehr, sehr schnell. Ähm, habe die anderen Performances auch ziemlich gut aufgenommen, auch wenn ich die anderen Rollen jetzt nicht sonderlich spannend fand, aber es war ja letztendlich auch Desmond Dos Geschichte, also was will man da groß kritisieren? Ja, genau.
0: Also, was oder worüber man sich äh, ziemlich schnell im Klaren sein sollte, ist, dass es eine sehr ähm, religiöse oder religionsfanatische und sehr ähm, patriotistische Geschichte ist. Das kann einem sehr auf die Nerven gehen, auf jeden Fall. Ich habe gehört, dass das eine, ein relativ großer Kritikpunkt bei einigen ist. Ähm... Wenn es einen jetzt nicht so wirklich stört und man eher auf die Geschichte an sich äh, hinaus ist, also einem das einfach nicht so stark auffällt, dann dürfte das kein Problem sein. Aber man weiß ja nie, manchmal ist es ein, ein bisschen schwieriger bei manchen Leuten, deswegen sollte das vorab gesagt werden. Ähm, handlungstechnisch kann ich noch sagen, dass der Film halt sehr langsam erzählt ist, gerade in der ersten Hälfte, das muss man, darauf muss man sich einlassen. Es dauert wirklich lange, bis es aufs Kriegsfeld geht, sage ich mal. Und wenn man jetzt nur das sehen möchte, dann hm, weiß ich nicht, ob das unbedingt ein Film für so jemanden ist. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht so viele andere Kriegsfilme gesehen. Also habe ich jetzt nicht den wirklichen Vergleich, ähm, wie, wie groß der jetzt Actionanteil sonst so ist. Aber also mir hat es auf jeden Fall genügt, vor allem weil halt die Action... Ähm, ja nicht so also halt eben sehr, sehr böse inszeniert ist also dass das Gefühl von Krieg wird auf jeden Fall sehr gut rübergebracht und das äh, ist wahrscheinlich auch einer meiner größten Pluspunkte an diesem Film dass einmal wirklich wieder richtig deutlich wird wie schlimm so ein Krieg sein muss ähm, ja <lacht> es ist ja ein Film, ja, Film, der in vielen Szenen jemandem den Atem rauben kann, würde ich sagen. Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Also das, ja. was du angesprochen hast, dass die erste Hälfte recht langsam erzählt ist, wäre auch quasi fast der einzige Trickpunkt, den ich an diesem Film hätte. Ich finde, also die erste, die erste Hälfte ist nicht unbedingt langweilig, aber ich finde, ähm, sie kann nicht ganz mit der zweiten Hälfte mithalten, auch wenn sie dem Aufbau dient. Mhm. Aber ab dem Zeitpunkt, wo es aufs Schlachtfeld geht, war, wird man da so reingezogen in, diesen, in dieses äh, Kriegsszenario. Das ist schon schwer erträglich. Vor allem die ganzen... Und dann komme ich wieder auf diese Prämisse zurück, dass, dass, dass der Kerl, der sich weigert, Gewalt anzuwenden, da durchgeht und all diese Sachen erlebt und, und sich trotz allem, was ihm widerfährt, einfach weigert, sich zu wehren. Und das ist unfassbar interessant.
0: Ja, es gab eine Szene, ich denke mal, das kann ich jetzt so hier erwähnen, weil es ähm, storytechnisch nicht relevant ist, wo sich äh, Desmond Doss schlafen legt und einen Albtraum hat und das nach scheinbar wirklich sehr kurzer Zeit, ähm, nachdem er halt eingeschlafen ist und das war auch eine äh, der Szenen, die mir so ganz nachhaltig im Kopf hängen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch dran erinnerst. Ähm,
1: Tatsächlich gerade gar nicht.
0: ja. Ja, okay, dann, also ich möchte jetzt nicht alles davon vorwegnehmen, ich wollte nur dieses äh, Szenario quasi einmal erläutern. Ähm, auf jeden Fall ist es ein ziemlich fieser Traum und der, keine Ahnung, der, der hat mich richtig erschüttert. So. Also er hat mich wirklich richtig mitgenommen, weil ich einfach äh, so mit diesem Charakter quasi mitgefiebert habe, mit der Figur des Desmond Doss und Andrew Garfields wirklich sehr, sehr starker schauspielerischer Darbietung. Ähm, ja, dass, dass mich sowas halt einfach wirklich äh, ja, in den Bann ziehen konnte. Vielleicht äh, erwähnt man jetzt noch kurz Vince Vaughn, der ja auch mitspielt. Sergeant Howell spielt er. Ja, also du ja, du hast ja das letzte Mal gesagt, du hast Full Metal Jacket noch nicht gesehen.
1: Nee, ähm, leider nicht.
0: Da ist so meine... Also es wirkt so... Der erste Auftritt von Sergeant Howell wirkt so äh, sehr wie... Wie sagt Sergeant Hartman, glaube ich. Äh, wie der Auftritt von Sergeant Hartman in Full Metal Jacket. Aber halt in kein bisschen so grandios und raffiniert. Das ist so ein bisschen... Also das hat mich jetzt nicht zwingend gestört. Der Auftritt ist auch in keinster Weise wirklich schlecht zu reden oder so. Aber keine Ahnung, das ist so wahrscheinlich einfach so eine Szene, die einen auf ewig prägt, wenn man Full Metal Jacket gesehen hat. Und deswegen immer diesen Film halt äh, zum Vergleich ranzieht. Wollte ich nur erwähnen, weil du ja immer noch Full Metal Jacket nicht gesehen hast. Mach es.
1: Hm. Ja. ja. Immer noch ein Kubrick, der mir fehlt. Auf jeden Fall, ähm, was ich noch zu den ganzen, ich will es nicht wirklich Actionfilmen nennen, aber zu den ganzen Action-Szenen, die man in dem Film zu Gesicht bekommt, die sind auch äh, audiovisuell sehr, sehr eindringlich. Die Effekte sind verdammt stark und äh, das Sounddesign verfolgt mich tatsächlich von all den Kriegsfilmen mit am meisten. Ähm, es ist auf jeden Fall, ein, trotz, dieser, trotz der passi, pazifistischen äh, Hauptfigur, sollte man sich da auf einige ganz grausame Bilder einstellen.
0: Ja, also ich muss sogar sagen, es gibt so ein, zwei Szenen im Film, wo ich ähm, fand, dass das, dass die Effekte nicht ganz so optimal gesessen haben, zum Beispiel bei der Maske. Da gibt es ähm, auch eine, eine Szene, wo jemand quasi wirklich in, in die Kamera springt, sage ich mal, ähm, mit dem Oberkörper. Und das sieht manchmal wirklich irgendwie etwas merkwürdig aus. Aber im Großen und Ganzen auf jeden Fall eine gute Kamera für ein guter Schnitt, ähm, passender Score... Alles alles gut, auch wenn ich sagen muss, dass mich da dann ähm, Filme wie 1917 eher geprägt haben, durch die fantastische Kameraarbeit. Oder jetzt muss ich mal gucken, was ich bei Kriegsfilmen jetzt noch ganz schnell finde. Dunkirk zum Beispiel ist äh, das Sounddesign absolut fantastisch. Das könnte ich mhm. jetzt, äh, würde ich jetzt vielleicht sagen, Filme, die es in diesem Bereich besser gemacht haben. Aber im Großen und Ganzen finde ich Hexer Ridge einfach super. Ähm... Er hat mich absolut abgeholt, hat mich vor allem sehr positiv überrascht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass er mich so gut abholt einfach. Und ja, ich denke mal, von meiner Seite aus wäre es das
1: jetzt zu dem Film. Ich
0: weiß nicht vielleicht ja, ich noch find, was zu
1: sagen. Äh, ist halt, wie man zu Mel Gibson steht, ist denn halt so jedermanns Sache, ne? Die, äh, was du angesprochen hast mit dem patriotistischen Hauch, das ist halt Mel Gibson darauf. Kann man sich einlassen, muss man aber nicht. Mich hat es nicht gestört. Ich finde, der erstens ist ein guter Schauspieler und zweitens äh, habe ich auch ein, zwei Filme von ihm gesehen, die ich wirklich stark finde. Dazu gehört halt auch Hexor Rich Er weiß, seine Schauspieler anzuführen, diese wissen dann zu performen. Und seine Filme sehen meistens immer top aus und hören sich gut an. Ähm, erste Hälfte, erste okay Hälfte wird... Okay, ist auch ein bisschen zu niedrig. Also die erste gute Hälfte wird trotzdem von der zweiten überschattet. Ja, auf jeden und, Fall. Und äh, ich, ich würde Hex Storage dann 8 von 10 Punkten geben.
0: Ja, bei mir ist es genauso. Ich gebe auch 8 von 10 Punkten,
1: weil die erste Hälfte ein bisschen
0: gekürzt und einfach ein bisschen schneller hätte erzählt werden können und weil mich jetzt die audiovisuellen Aspekte nicht so abgeholt haben, wie es in anderen Filmen der Fall war und weil es eben so vereinzelte kleine Sachen mal ein bisschen zu bemängeln gibt, aber im Großen und Ganzen richtig starker Film und äh, ich hoffe einfach weiterhin, dass äh, wir niemals einen Krieg erleben müssen. In unserem okay, Leben. Bloß nicht. Also einen großen Krieg. Ja. Okay. Trauriges Thema abgehakt. Machen wir weiter mit einem Netflix-Anime-Film aus dem Jahr 2020. Es handelt sich um Altered Carbon. Resleaved ist der Beiname, meine ich. Genau. Und ähm, ist ein Spin-Off Sequel? Ist das, ist das bekannt, ob es ein Sequel ist oder so? Ich
1: Also es ist auf jeden Fall ein Zusatz. Äh, äh, ich glaube angelehnt an das Ende der zweiten Staffel. Ich bin mir nicht sicher. Also Kurz vorweg, ich habe die Serie nicht gesehen. Ja, bei mir ist es genauso. Wie sieht es so. mit dir aus? Okay. Eben, also Deswegen... ich habe
0: die erste Folge gesehen, als damals die erste Staffel rauskam, aber ja, bin ich so der Serientyp. Also ich
1: meine, es spielt irgendwie zwischen, äh, zwischen Staffels 2 und 3, aber ich ähm, würde da jetzt äh, keine Garantie drauf geben, dafür kenne ich mich da nicht genug aus. ja
0: Also ich glaube, ich habe auch ein paar Mal nachgeschaut im Internet, weil es mich auch interessiert hat, ob ich jetzt was kennen muss dafür. Scheinbar ist es äh, ein Film, den man gut aus äh, dem Kontext herausreißen kann. Wann er spielt, kann ich jetzt äh, leider nicht sagen, da sind wir nicht so gut informiert gerade. Aber auch für alle, die die Serie nicht gesehen haben, man kann ihn sich auf jeden Fall so ansehen. Okay, Fall. ganz kurze Inhaltsangabe. Altered Carmen Resleeved spielt auf dem fiktiven Planeten Latimer. Der Verstand eines Menschen kann durch die Digitalisierung auf Chips, sogenannten Stacks, von Sleeve zu Sleeve künstlich hergestellten Körperpräparaten weitergegeben werden und somit ewiges Leben versprechen. Im neuen Sleeve erwacht, muss Takeshi Kovac die junge Tätowiererin Hello, äh, Holly <lacht> Holly <lacht> Mogaret beschützen und investigieren, wer ihren Tod möchte und warum. So, mit ein, zwei kleinen Versprechern. Ähm. Ja, ich denke, dass man äh, die Serie nicht gesehen haben muss. Der Film macht im Großen Ganzen, oder der Film unterhält im Großen und Ganzen über seine, was sind es, 75 Minuten, glaube ich. Ganz ja, sehr okay. Groß. Und, aber, ich meine, ein, ein großer Aspekt, ähm, negativer Aspekt, den man halt nennen muss, ist, dass einem einfach die Charaktere mehr oder weniger egal sind.
1: Ja, also im Film gibt es sich keine Mühe, diese in irgendeiner Form auszuführen, außer auf also wirklich die oberflächlichste ja. Weise, wie ich es seit langem gesehen habe.
0: Das, das Problem ist halt, äh, wahrscheinlich funktioniert das halt wesentlich besser, wenn man die Serie gesehen hat und halt Takeshi Kovac kennt, weil es ja auch der Protagonist der Serie ist, wenn ich mich nicht irre. Und das weiß ich jetzt leider auch nicht. Das kannst du ganz schnell nachgucken. Um, und wenn das der Fall ist, dann... Ja, ist er. Dann äh, funktioniert das, denke ich, ein bisschen besser. Dann wird einem der Film auch ein bisschen mehr Spaß machen als uns. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, er sieht ganz gut aus. Er hat einen sehr schönen, ähm, er hat einen sehr schönen optischen Touch durch seine ganzen Neonfarben. Also es spielt sich ja alles in einer sehr äh, realitätsfernen oder halt in einer späteren Realität spielenden... Zukunft ab, so ein bisschen im Blade Runner 2049-Style optisch, der richtig stark aussieht. Dieser 3D animierte äh, Cell-Shading-Look aber, den der Film halt auch hat, diesen Animationsstil, den konnte ich irgendwie, bei dem konnte ich mich nie so richtig anfreunden, muss ich sagen. Und,
1: äh, also ich fand's am Anfang auch gewöhnungsbedürftig, als ich den angefangen habe, aber ich habe mich das eigentlich relativ schnell eingefunden. Ich kann wir denken, dass viele Leute diesen Animationsstil sogar pottenhässlich finden. Ich fand ihn eigentlich mehr als passabel. Ich fand ihn gut.
0: Ja, ich fand ihn auch voll in Ordnung. Äh, also ich sehe selber lieber dann halt so Animes im, im Ghibli-Look, sage ich mal, also in dem typischen Ghibli-Look aus den 80er, 90ern. Mhm. Aber ich fand es jetzt halt auch nicht irgendwie schlimm oder nervig. Es war halt einfach so, ja, ah, ist okay. Ist okay. Hätte man anders vielleicht besser machen können. Aber ist im großen und Ganzen halt in Ordnung. Ja, inhaltlich, ähm, alles relativ äh, alles relativ äh, schnell vom Erzähltempo her und vor allem halt die Action ist das, was einem quasi so am Ball hält, äh, so richtig interessieren, wer da jetzt wen umbringen möchte und warum, muss ich sagen, hat mich äh, ist, äh, hat es mich jetzt hier nicht. Und es gibt nicht ein paar sehr coole, sehr blutige Action-Szenen, die ähm, fand ich dann schon ganz nett anzusehen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt sowas zum Nebenbeischauen. schauen, halt, wie ich gesagt habe, wahrscheinlich einfach für Fans der Serie ist es wahrscheinlich ein Muss. Ansonsten äh, gibt es eigentlich keinen wirklichen Grund, jetzt diesen Film zu schauen.
1: Ja, also es ist halt ähm, basierend auf der Prämisse der Serie ist es quasi eine, eine bekannte Geschichte in der neuen Hülle. Ja, der, der Krimi-Fall, der dahinter steckt, der hat wirklich gar nichts Außergewöhnliches und ist von vorne bis hinten vorhersehbar. Und ja, ist im Grunde eigentlich Mr. auch
0: ganz nett, wieder find, fand ich persönlich. Also ja, die Idee ist ganz cool, weil man also der, der Twist, den ich jetzt halt nicht vorwegnehmen möchte. Ich meine,
1: ich ja, das. es gibt eine Wendung in dem Film, die hat mich ein bisschen beeindruckt in dem Sinne, aber das rettet natürlich nicht den kompletten Film. Genau, ich schätze mal, du meinst die, die ich meine. Ja, vor allem. Oder ich meine die, die du meinst. Ja, das ist ja zuerst.
0: Die spielt halt vor allem, finde ich, sehr gut äh, mit den Möglichkeiten, die halt diese Zukunft äh, mit sich bringt. Also, dass man quasi ewiges Leben hat und irgendwie, ja, halt verschiedene Wege auch zur Manipulation findet. Mhm. Ähm, es ist eine ganz, ganz coole Sache eigentlich. Aber ja, es ist einfach am Ende nicht so richtig stark umgesetzt gewesen?
1: Nee, also ich schätze mal einfach, wie es ja oft der Fall ist, ähm, die, die, das Material kann in der Serie, also es wird wahrscheinlich auch, ich, wie gesagt, nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, es wird da besser erzählt und noch besser benutzt. Und dieser Film hat, glaube ich, das größte Problem in dem Sinne, dass er so kurz ist, dass es keine Möglichkeiten für Ausweitung gibt, irgendwie eine interessantere Geschichte zu erzählen. Es mhm. ist halt für einen, für einen kurzen Sci-Fi-Action-Film sehr profitabel, dass der nur 75 Minuten geht. Dadurch ist es sehr kurzweilig, was man da sieht. Aber für die Prämisse ist das sehr kontraproduktiv. Ja. Weil sie bleibt da weit unter ihren Möglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Ich meine, ich weiß jetzt auch nicht genug über die Serie, muss ich halt auch einfach dazu sagen, um hier wirklich einen eine, eine Sehempfehlung oder halt eher nicht auszusprechen. Ich denke mal, ich habe das glaube ich auch irgendwo auf Letterbox. da könnt ihr uns übrigens auch äh, folgen, um mal ganz dreiste Daten um hier ähm, habe, Da habe ich auch mit jemandem gesprochen, der die Serie geschaut hat. Ich meine, wenn man die Serie geschaut hat, dann ich meine, es sind 75 Minuten, guck's dir an wenn nicht dann musst du es nicht machen. Wenn dich das vielleicht vom Konzept interessiert und dir der Anime gefällt, dann hast du wahrscheinlich noch eine gute Serie gefunden, die dir vielleicht gefallen könnte. Ansonsten ja, mach's halt nicht. Es ist jetzt kein must es ist äh, kein bahnbrechender Animationsfilm, mit dem sich jetzt Netflix äh, hier rühmen kann. Es ist einfach solide und halt vor allem für Fans der Serie, schätze ich mal. Mhm. Ja.
1: Ja, also der um das Fazit kurz zu ziehen, von, von meiner Seite aus, der, wie du schon sagtest, der, der Film lässt sich locker wegschauen. Dafür ist er einfach zu, zu kurzweilig und in dem Sinne auch zu unterhaltsam in dem, was er zeigt. Aber lässt jeden Reiz aus, deswegen gebe ich am Ende fünf von zehn Punkten dafür, dass man ihn sich wirklich ansehen kann, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, aber mhm. es auch echt nicht muss. Vorheben, was wir noch nicht erwähnt haben, kann ich noch, dass äh, der Voicecast einen guten Job macht, Hast du ihn Aber auf Deutsch oder in OV gesehen? Nee, ich habe ihn in OV gesehen.
0: Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
1: Und wie waren die da so?
0: Ähm, ich kann dir sagen, dass im Deutschen auch die Synchronstimme von ähm, Anthony Mackie, der die Hauptrolle in der zweiten Staffel spielt, die Rolle von Takeshi ja. Kovac übernommen hat. Und das, muss ich sagen, fand ich sehr gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, das passt nicht so ganz auf den
0: Typen, den man da vor sich hat. Ne? Genau, also vor allem auch in diesem anderen Körper. Ich meine, man hätte einfach locker eine andere Stimme nehmen können. Und dann hat man halt ja. diese, diese Stimme, wo man halt wirklich direkt Anthony Mackie äh, vor Augen hat. Ich kann, <lacht> gar nicht, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, ähm, wer, die, wer die Synchronstimme von Anthony Mackie ist oder woher man den noch kennt. Äh, also ich kenne
1: den. Ja. Ich kenne den noch von einem Schauspieler, dessen Name mir gerade leider komplett entfallen ist. ist ja ich glaube, Dominik. Dominic Cooper? Cooper?
0: Ich kann mal der ganz schnell hat die... ganz schnell hier nachgucken. Ähm, äh, unter anderem steht hier jetzt äh, John Jäger von den Star Wars Filmen, der neuen. Also daher könnte man die Stimme noch kennen.
1: Ja, stimmt. Stimmt, ich erinnere mich.
0: Ja, und dann, keine Ahnung, also man hat schon so eine ich sag's jetzt halt einfach mal, wie es ist, man hat halt jemand Dunkelhäutigen vor Augen und da passt halt dann dieser asiatische, weißhaarige Takeshi Kovac überhaupt nicht ins Bild. Ähm, ja, man gewöhnt sich nach einer Zeit dran, aber ich meine, man hat da jetzt äh, keine Meisterleistung, was ähm, die Synchronisation angeht, geleistet auf jeden Fall.
1: Vor allen Dingen sieht der so aus, als wäre der 2,80 Meter groß und schreit Das crazy, auf jeden
0: Fall. <lacht> Ja, also auch von mir noch ganz schnell, äh, von mir gibt es 5,5 Punkte. Ich habe halt einfach im Grunde, bis auf dass es eine zu simple Story ist und sich hier halt nicht viel Mühe für Charaktere gegeben wurden, nichts an diesem Film auszusetzen, deswegen irgendwie hat sich falsch angefühlt, mehr zu geben. Also drei Sterne fände ich jetzt irgendwie schon unfair, aber keine Ahnung, weniger als zweieinhalb oder starke zweieinhalb fand ich dann irgendwie auch nicht so gerecht. Ich weiß nicht, ich werde den Film wahrscheinlich in zwei, drei Wochen vergessen haben, aber ja, weiß nicht, ist, im Grunde ist er egal, im Grunde ist er egal.
1: Ja, es, es gibt genauso wenig Positives wie Negatives da hervorzuheben, das ist ja, schwierig.
0: er ist halt einfach wirklich, ich denke mal, purer Fanservice. So.
1: Ja. ihr guckt euch das noch Für an,
0: das ist auch von da. So Für Nichtkenner
1: wie uns ist es halt, es sind äh, Aspekte im Film, die gleichen sich halt aus und so kommt es einfach auf, auf ganz glattes Mittelmaß.
0: Genau. Ja, okay. Also dann können wir Altered Carbon auch schon direkt äh, abschließen und kommen weiter zum nächsten 2020er Netflix-Film. Ähm, dabei handelt es sich um Lost Girls. Nach dem Verschwinden ihrer Tochter Shannon und der Feststellung, dass die vorurteilhafte Polizei sich ihrem Wiederfinden nicht annehmen wird, entschließt sich Mary Gilbert dazu, auf eigene Faust Ermittlungen anzustellen. Nachdem sie mehrere Details aufdeckt, die auf einen Serienkiller schließen lassen, will sie nicht nur sich selbst, sondern anderen Angehörigen vermisster Mädchen Gewissheit verschaffen. Ich würde sagen, jetzt fängst du mal wieder an. Ich habe bei Alter Karten ja. angefangen, oder? Ich glaube. Hast, hast du ja. Ja, dann machen wir es jetzt wieder so.
1: Ja, Lost Girls ähm, ist basierend auf realen Ereignissen um den sogenannten Long Island Killer äh, veröffentlicht worden unter dem Schutz von Netflix. Also nicht der Schutz, aber Netflix hat halt äh, die Rechte dafür übernommen. Sie benutzen eine, eine reale Krimi-Geschichte mit einer zweifach Oscar-nominierten äh, Dokumentationsregisseurin, wenn ich mich nicht irre, ähm, um eine fiktive Krimi-Geschichte daraus zu machen. Und da stellte sich für mich direkt am Anfang die erste Frage, wäre es denn nicht besser gewesen, wenn man alle Fakten zusammennimmt, die man hat und dieser Regisseurin das gibt, was sie sonst auch am besten macht? Und habe mit dieser Frage quasi die ganze Zeit diesen Film verfolgt. Und am Ende ist mir halt aufgefallen, dass die Geschichte richtig erzählenswert und relevant ist in seiner Darstellung, aber als Krimi so austauschbar und langweilig, dass ich echt im Zwiespalt war, wie ich denn zu diesem ganzen Film jetzt stehen soll. Also Amy Ryan ist stark in der Hauptrolle, wie auch sämtliche andere äh, Nebendarsteller, die man da findet, es ist, ist gut geschauspielert. Aber es ist prinzipiell eine Geschichte, wie man sie schon oft gesehen hat in diesem Genre und zudem noch jegliches Tempo liegen lässt. Und deswegen finde ich, ist, zurück auf, die, äh, auf den Leitgedanken, like den ich während des Films hatte, glaube ich, tatsächlich, dass es besser gewesen wäre, daraus eine richtige Dokumentation zu machen, als einen fiktiven Krimi mit einem dokumentarischen Touch.
0: Ja, so ein True-Crime-Stuff, äh, damit hat sich ja Netflix schon öfter auseinandergesetzt. Ähm, ich muss hier halt ganz ehrlich sagen, natürlich ist es eine Story, die man sich, äh, oder daran man sich bewusst sein sollte, und es gibt ja auch genügend andere Filme, die ähm, dieses Thema der ich sag mal naja, Polizeigewalt ist der falsche Ausdruck ähm, die sich damit beschäftigen, wie die Polizei manchmal Opfer vernachlässigt oder Opfer gewisser Klassen oder ja, Berufe genau, Herkunft, besser, was auch ja. immer ähm, aber also in dem Sinne ist das ja schon mal nichts Neues und wenn man dann quasi so ein Zodiac-Wannabe kreiert wo man halt einfach ich meine, es ist eine True Crime Story. Ich meine, ich wusste jetzt zum Beispiel auch, was abgeht. Deswegen sage ich jetzt einfach mal so, es, es wurde ja ähm, nie ein Täter gefunden. Und man hat irgendwie keinen richtigen Punkt in diesem Film, auf den man hinarbeitet. Die Story plätschert so vor sich her. Und dann hat man auch noch nur 95 Minuten, was ja im Grunde ähm, dann gut sein sollte, dass man hier was Kurzweiliges hat. Aber man hat einfach nichts Spannendes an diesem Film. Man, man hat nie irgendwie den Gedanken, okay, da, da könnte jetzt äh, wirklich was gehen. Man hat nie irgendwie Hoffnung oder für, für irgendwelche Charaktere. Man entwickelt keine richtigen Sympathien. Bis auf einer ganz guten Darstellung von Amy Ryan ist hier auch nichts äh, schauspielerisch sonderlich erwähnenswert. Man hat zum Beispiel Thomas Mackenzie die da so auch im Film war scheinbar, habe ich dann, nachdem ich den Film gesehen habe, auch mal mitbekommen. Ähm, das ist einfach für mich persönlich so ein langweiliger, austauschbarer Film geworden, der am Ende dann halt noch seine, seine ähm, provisorischen True-Crime-Überschriften äh, einstäubt, die es halt geben muss in solchen Filmen. Und halt dann dann so wirklich die äh, einzigen Gänsehautmomente hervorruft, in mir persönlich. Ich weiß jetzt nicht, ob du da so spannend dabei warst im Film. Also bei mir war es ziemlich wirklich. nicht der Fall.
1: Ja. Also ich finde, dieser Film ist als Charakterdrama sehr effektiv, aber als Krimi sterbenslangweilig.
0: Ja, ich fand ihn nicht mal als Charakterdrama interessant oder effektiv. Echt nicht? Nee, Schade. Mich, mich konnte einfach die diese äh, Figur der jetzt muss ich mal, Mary Gilbert überhaupt nicht äh, abholen. Ich meine, es ist so ein, so ein bisschen auf Selbstjustiz getrimmt und es gibt ein paar, also nicht getrimmt, es ist halt Selbstjustiz also im späteren Verlauf. Ähm, und Es gibt ein paar Momente, die sind ganz, ganz cool gemacht, ganz cool inszeniert und der Film hat halt auch seine Punkte, ähm, die er anspricht. Aber hier hätte man halt wirklich einfach, äh, wie du schon sagtest, eine True Crime Doku draus machen sollen, wenn überhaupt. Ja. Hm. Ist ja auch so ein Film, da, da, da kann ich halt auch nicht viel zu sagen. Ich meine, es gibt jetzt auch in Kameraarbeit nee, und Ton, nicht wirklich viel Erwähnenswertes. Hier ist einfach, es ist wieder so, es ist so egal am Ende. Man hat den Film gesehen, dann dann ist vorbei.
1: <lacht> also es ist jetzt nicht so schlimm wie The Last Thing He Wanted, aber Nein, es natürlich ist eine. Nicht. Es ist, es ist eine weitere Netflix-Produktion, die unter dem ganzen anderen... Sonne
0: oh, warte mal, warte mal, warte mal. Du bist gerade abge abgehakt. Ich höre dich gerade nicht. Ah, mal gucken, ob wir, ob wir das jetzt hier schnell hinkriegen oder ob ich gleich was schneiden muss.
1: Ja, Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was da jetzt passiert ist. Ja, ist nicht schlimm.
0: Es geht einfach weiter. Wir, ja. Wo haben wir aufgehört? weiß es noch? Wo wir stehen geblieben ich, ich sind? War
1: dabei, ich war gerade dabei, sagen zu wollen, dass Lost Girls, wie viele andere Netflix-Produktionen, einfach unter der Masse verschwinden wird.
0: Auf jeden Fall, ja. Dann, Da, da hast du es gesagt. <lacht> ich kann dem absolut zustimmen. Der Film ist mir wirklich, um es jetzt auf ganz aggressiv gut Deutsch zu sagen, am Arsch vorbeigegangen. Und, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich meine, der Film hat mir bis auf die äh, schauspielerische Leistung von Amy Ryan nichts äh, geboten. Mhm. Das Best, äh, also der Rest war bestenfalls mittelmäßig. Vielleicht mal ganz nett. Aber, naja. Ich meine, wenn man auf diese Art Film steht, dann kann man da vielleicht eine ganz gute Zeit mit haben. Aber ich meine, da gibt es einfach im Genre so viele Vertreter, die das besser machen, wie eben zum Beispiel ein Zodiac. Der einfach viel Links. lohnenswerter ist,
1: sich anzuschauen. Und das, obwohl er doppelt so lang ist.
0: Ja, <lacht> es ist wahr. <lacht> obwohl, na, drei Stunden geht der auch nicht, oder?
1: Na, aber zwei Stunden 40 oder so? Also, soll ja, ist auf jeden Fall ziemlich lang.
0: Soll, fand ich 157 Minuten, ja, das ist ja
1: eine
0: Stunde länger. Ist eine Stunde länger. Dafür ist er aber auch eine Stunde besser. So in etwa. <lacht> Wenn es dafür irgendwelche Maßeinheiten gibt.
1: Er ist vielleicht sogar 2 Stunden 40 besser als Lost ja, Girls.
0: Er ist 2 Stunden 40 besser, machen wir uns nichts vor. Und er ist mit Jake Gyllenhaal,
1: also oh. da hat man Jakey.
0: Okay. <lacht> <lacht> ist einfach, man merkt ja, wenn wir jetzt schon auf solche, auf solche Gespräche hier quasi äh, überschweifen, was, was sollen wir dann noch zu Lost Girls sagen? Wollen wir nicht einfach ja. weitergehen?
1: Also hast du, hast du eine Punktebewertung für hab, den Film?
0: Ich habe eine Punktebewertung, aber ich kann sie dir aus dem Kopf nicht sagen. Ich, ich gucke kurz okay. noch einen Moment. Oh nein, ja, ist... währenddessen
1: fahre ich schon mal fort. Ich werde da wahrscheinlich ein bisschen gnädiger sein als Tim. Ich gebe Lost Girls am Ende sechs von zehn Punkten, weil ich finde, dass äh, der Drama-Aspekt des Films bei mir total angekommen ist. Die Hauptfigur hat mich äh, sehr mitgerissen. Und die Darstellung der, der Polizei in diesem Film und wie sie sich äh, durch vorurteilhaftes Verhalten hier zeigt, ist ähm, auch gelungen. Aber dieser Film ist als äh, Krimi, muss man leider einfach sagen, so langweilig, wie äh, es die schlechtesten Krimis sind und deswegen äh, auf eine relativ mäßige Bewertung am Ende.
0: Ja, also von mir gibt es genau vier von zehn Punkten. Ich habe einfach, wie gesagt, nichts... Positives in diesem Film finden können und am Ende ist er einfach nur egal. Es ist äh, wie mit vielen Netflix-Filmen. Ich meine, die drei Filme ganz unten auf, äh, in meinem 2020er-Ranking sind Netflix-Filme und ähm, ja, The Last Thing You Wanted, Horse Girl und Lost Girls. Haben wir alle übrigens in unserem Podcast besprochen, wer da ähm, <lacht> zum Beispiel Horse Girl oder The Last Thing He Wanted noch nicht in unserem Podcast besprochen gehört hat, der kann sich natürlich auch vorherige Ausgaben immer gerne anhören. Ja. Oh Mann, echt. Okay. Kommen wir von. Die Meister der Überleitung. Ja, kommen wir von einem nicht ganz so guten Netflix Original zu einem dann doch ganz guten Netflix Original, nämlich all die verdammt perfekten Tage. Da werde ich euch auch ganz schnell die Inhaltsangabe vorlesen. Ähm, in All the Bright Places, so der englische Titel, finden die von Schicksalsschlägen gezeichneten Teenager Violet Markey und Theodore Finch durch ein, durch ein Schulprojekt zusammen und entwickeln eine Bindung, in der sich sowohl unverkennbare Höhen wie auch niederschmetternde Abgründe auftun. Für mich war das äh, der erste Film dieses Jahres, der mir wirklich gefallen hat. Ähm, ich muss sagen, dass auch der Film wieder relativ kurz ist. ist, glaube ich, auch nur so rund... 5, 9, ja, 108 Minuten sind Für ein Drama dieser Art ist das relativ wenig. Glaube ich. Ich habe nicht so Auf viele dieser äh, Coming-of-Age-Dramen ähm, gesehen, muss ich dazu sagen. Aber es ist eine relativ hm. kurze Laufzeit. Wir haben äh, L. Fanning, Justice Smith, äh, King michael Key mit von der Partie hier. Und es geht, wie eben schon vorgelesen, eben um zwei Teenager, die zueinander finden. Die beide so ihre psychischen äh, Probleme haben. Und die äh, durch ihre Beziehung ein wenig, ja vielleicht vergessen sie, ein wenig freier werden in ihrem Leben. Und... Ich ähm, muss wirklich sagen, dass mir der Film über ganz weite Strecken wirklich sehr gut gefallen hat, sehr charismatische Figuren ähm, eben bietet, gutes Schauspiel, ähm, einen relativ hohen Unterhaltungswert, also der hat auch seine komödiantischen Aspekte, die auf jeden Fall funktionieren und er hat seine dramatischen Aspekte, die funktionieren, die auch vielleicht manchmal vom Timing her nicht optimal sind, dafür aber am Ende doch relativ äh, wirksam. Und mir hat einfach All The Bright Places wirklich gut gefallen.
1: Also ich ähm, fand, also ich mag diesen Film sehr und deswegen äh, kann ich gleich schon mal vorwegnehmen, finde ich es sehr schade, dass ich dem Film am Ende nicht mehr Punkte geben konnte, weil es gibt für mich da ein ganz großes Manko, das du indirekt auch schon angesprochen hast. Du meinst nämlich, der Film ist für ein Drama relativ kurz und ich finde diese Geschichte ist nicht auserzählt. Und, ähm, am Ende geht alles plötzlich so schnell, dass es so überhastet wirkt vom Storytelling her. Für so ein Thema hätte ich es besser gefunden, dass man sich noch viel mehr Zeit nimmt. Also da wäre für mich auf jeden Fall bestimmt noch, äh, weiß nicht, also auf zwei Stunden 30 hätte man das bringen können, da bin ich mir sicher. Und dann hätte das alles noch viel besser funktioniert, weil die psychischen Abgründe dieser beiden Teenager, die da gezeigt werden, verdient viel mehr ähm, Aufmerksamkeit, als der Film ihm letztendlich gibt. Die, äh, das Ende ist, obwohl es, es hat mich getroffen wie ein, wie ein LKW mit Vollgeschwindigkeit, also ich war voll mitgenommen, aber es war auf filmischer Seite ungeschickt gemacht. Mhm. Und ich finde gerade deswegen, weil die Figuren von Al Fanning und Justice Smith so gut aufgebaut werden in den Film, ist es am Ende zu früh vorbei.
0: Oh, wir haben wieder ein paar auditive, technische Probleme hier.
1: Was Bullshit.
0: <lacht> Nein, ähm, also klingt es gerade wieder so ein kleines bisschen roboterhaft. Vielleicht möchtest du noch einmal Was? ganz kurz den letzten Satz so circa wiederholen.
1: Was war denn der letzte Satz?
0: <lacht> oh Mann, das ist Ach, heute, heute... so der Scheiße, Alter. <lacht> heute ist es alles nicht so vom Glück gezeichnet, nee, aber es klingt, so, als nee, wird's wieder, es, es klingt so, als wird wieder alles in Ordnung sein, um, jetzt kann ich das auch nicht mehr perfekt sagen, ja, wir, wir springen einfach weiter, wir vergessen das, ihr habt das alle nicht gehört, okay, um, also, es, es ist, ja, komm, ist, ist okay, wir müssen nicht, wir müssen jetzt nicht hier äh, zu viel, es tut
1: mir leid für die Qualität, die hier teilweise geboten wird, wir geben unser Bestes,
0: <lacht> ja, wir kriegen das auch beim nächsten Mal versprochen, Vielleicht versprochen besser hin. Ähm, ja, mal gucken, so, wie, wie sich das hier wieder einregelt. Der, der Film basiert ja auf einem Buch von Jennifer Neven, die auch am äh, Drehbuch mitgeschrieben hat. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Ich habe es jetzt einfach mal so gesagt. Ähm, das geht auch nur 375 Seiten. Das ist auch nicht so lang. Ich meine, meistens, meistens sind solche Geschichten so um 450 bis 600 Seiten, schätze ich. mein so von dem, was ich so gelesen habe in der Richtung früher. Es gibt ähm, auf jeden Fall längere Bücher dieser Art. Ich, wir können halt. Du hast das Buch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch nicht gelesen, oder?
1: Nee, habe ich nicht. Ach,
0: richtig getippt. Ich bin einfach zu, zu clever in dem Gebiet. Ähm,
1: du bist zu allwissend.
0: Einfach nur allwissend, ja. Also manch ein äh, Hellseher hat mir auch gesagt, dass er gerne von mir lernen würde. Nur um das Und du warst so dieser Hellseher, oder? Ich habe mit mir selber gesprochen.
1: <lacht> in die Zukunft. <lacht> ganz genau, okay. Oh, Das oh, ist
0: ganz stark hier. ist ganz das stark. War... Nein, okay. Ähm, wir können halt eben nicht vergleichen, wie die Story im, im Buch erzählt wird. Ob es da dann jetzt noch groß weitergeht oder nicht. Ähm, aber da wurde wahrscheinlich der Figur von Justice Smith mehr mehr ähm, Zeit gegeben. Denn ich finde, der geht mhm. hier von der Screen Time her in seinen... Ähm, schwierigen, tiefer gehenden, emotionalen Momenten etwas unter. Ja, das ist der große Knackpunkt. Genau. Und trotzdem muss man sagen, überzeugt der Film einfach durch seine charismatischen Figuren, durch das wirklich gute Schauspiel. Ich meine, der reißt jetzt auch audiovisuell keine Bäume aus, auf gar keinen Fall. Es gibt ein paar ganz nette Collagen, auf die man halt auch in Filmen dieser Art so kennt, halt diese typischen Feel-Good-Collagen. Ähm, es heißt Collage, oder? Montage. Jetzt war ich hier wieder bei den Bildern. Ich meinte Montagen. Und es ist einfach im großen Ganzen jetzt nichts weltbewegendes, aber es ist einfach eine wirklich schöne Geschichte, die ihre schönen Charaktere hat, die einen mitnimmt und mich einfach wirklich positiv überrascht hat. Einzig, dass der Film halt etwas kurz ist und dass der Figur von Justice Smith, nämlich äh, Theodore Finch, nicht genügend Zeit gewidmet wurde. Fand ich jetzt so ja, das äh, die Bewertung ein wenig eindämmt. Ja, also ich denke mal, wir sehen das eigentlich relativ ähnlich, alles hier.
1: Es ist quasi identisch, ja. Genau.
0: Also ist ein echt guter Film. Von mir gibt es da ähm, sieben von zehn Punkten. Und von dir, hattest du es gerade gesagt? Von mir
1: genauso. okay Nee, habe ja. ich noch nicht. Von mir gibt es genauso sieben von zehn Punkten. Mit einem, mit einem großen Herz. Ja. Weil der Film ähm, mich thematisch total abgeholt hat.
0: So, ist doch schön. <lacht> Also das ist auf jeden Fall einer der Netflix-Filme, die es sich dann eher lohnt anzusehen, von meiner Seite aus. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, warum der Film ein so niedriges äh, Average hat auf Letterbox mit 2,84.
1: Weil... Ich bin mir nicht sicher, ich habe mich da auch noch nicht so wirklich durchgelesen, Ja. es zu solchen Bewertungen kommt.
0: Also einige ähm, Personen kritisieren halt auch eben dieses... Äh... Nee, das ist, Ich glaube, dafür kennen wir uns mit, dieser, äh, mit diesen... Krankheitsbilder nicht gut genug aus, um da jetzt gerade zu äußern. Ich habe jetzt auch keine Lust, Reviews zu übersetzen hier. Ähm, da soll sich jeder ein eigenes Bild machen. Mir persönlich ging es jetzt weniger um das Krankheitsbild als solches, ähm, sondern eher darum, wie die Geschichte auf mich jetzt gewirkt hat. Ob sie dem Buch treu ist, das können vielleicht, falls jemand von unseren Zuhörern äh, das Buch gelesen hat, könnt, äh, könnt ihr ja gerne mit uns auf ähm, Twitter darüber diskutieren oder uns aufklären. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir einfach zum letzten Film über, oder?
1: Ja, würde ich sagen. Und da
0: darfst du jetzt wieder das erste, äh, das etwas länger, etwas länger ähm, den Film besprechen. Und ich weiß, du bist schon ganz, ganz wild drauf. In ja, die ich Invisible. In der heiß drauf. Oh, jetzt habe ich, hab ich dich unterbrochen, es tut mir leid. Ich hatte eigentlich nicht groß vor auszuführen. <lacht> okay. Dann äh, lese, ich ganz schnell, lese ich mal ganz schnell die Inhaltsangabe. Boah, das ist echt keine so gute ja, Ausgabe heute. Ey, oh, ist das schlimm. <lacht> nächstes, mal, nächstes Mal ist besser. Versprochen. Versprochen. Okay, okay. In The Invisible Man flüchtet die verstörte Cecilia Cass aus dem Anwesen ihres gewalttätigen Liebhabers Adrian, woraufhin er sich kurzerhand das Leben nimmt. Erschüttert und erleichtert zugleich, glaubt Cecilia endlich ein neues Kapitel ihres Lebens beginnen zu können, bis sie von einer Figur verfolgt wird und terrorisiert wird. Die nie, da, du hast da einen Punkt. Ja, okay, okay. Bis sie von einer Figur verfolgt und terrorisiert wird, die niemand sehen kann. Je weniger ihre Geschichte glauben und ihren Mitmenschen findet und je mehr sich die Zwischenfälle häufen, desto weniger kann auch sie bei zwischen Einbildung und Wirklichkeit unterscheiden. Wir haben ganz kurze Aufklärung ein ähm, kleines Programm mit dem Namen Trello benutzt diesmal, um auch unsere Inhaltsangaben festzuhalten. Das sah gerade alles hier ein bisschen komisch äh, formatiert aus und da ist ja, glaube ich, ein Punkt statt einem Komma untergekommen und das hat mich sehr verwirrt. Okay. Eine Kann nicht von... sein, ich mache nie Fehler. <lacht> Eine, von... <lacht> 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 Eine von Zwischenfällen überhaupt nicht geplagte Ausgabe unseres Podcasts. Es ist ein
1: Segen. So,
0: jetzt kommen wir aber ja. endlich zum richtig so tollen man... Teil.
1: Los geht's. So hat man vielleicht noch ein bisschen was zu lachen. Ja, Aber. <lacht> bestimmt. Ja gut, soll ich anfangen mit The Invisible ja, Man? Auf jeden Fall. Ja, also, wer die äh, Podcast-Folge unserer Favorite-Films gesehen hat, falls nicht, bitte direkt umswitchen auf diese Folge, die ist großartig geworden. Ähm, weiß, dass äh, Lee Wendell, der Regisseur von The Invisible Man, bereits mit Upgrade einen meiner vier Lieblingsfilme geschaffen hat. Und dementsprechend war ich... Äh, mit gewissen Haltung gespickt, bevor ich die Invisible Man geguckt habe und hätte nie gedacht, dass die eingehalten werden können, aber da hat die Gwendolyn mich erneut vollkommen weggeblown. Gibt es das Wort überhaupt? Ist doch scheißegal. Ungeholen, auf jeden hätte Fall ich jetzt ist so dieser. Gesagt. Ja. <lacht> <lacht> also, der Film funktioniert auf äh, vielen Ebenen. Er ist ein spannender und teilweise oft gruseliger Horrorfilm. Es ist eine interessante Sci-Fi-Geschichte mit einem starken Element, das auch sehr gut ausgebaut wird, wie ich finde. Und es ist ein ähm, sehr, sehr eindringliches Drama um ähm, häuslichen Missbrauch. Und funktioniert einerseits dadurch so gut, dass äh, Elizabeth Moss in der Hauptrolle glänzt, wie man es selten in Horrorfilmen sieht. Also man ist bei Horrorfilmen nicht direkt äh, aufs Schauspiel konzentriert, wenn man nach den besten Aspekten sucht oder nach den wichtigsten, aber sie leistet hier auf jeden Fall eine Performance ab, die man einfach nicht ignorieren kann. Ja. Und zudem ist, ist der Film auf ähm, audiovisueller Ebene wieder sehr stimmig, mit tollen Kamerafahrten und einem sehr... Ach, das ist ein Sound-Editing, das ich da ehrlich gesagt nicht so erwartet hatte, aber es ist so nervenzerfetztend teilweise auf gewesen, jeden dass Fall. ich im Kino... Und als äh, Horrorveteran, also Horrorfilme waren so die ersten Filme, die ich geguckt habe damals. Ähm, und das am laufenden Band, deswegen bin ich von sowas eher seltener beeindruckt, aber habe mich tatsächlich im Kinosessel ein bisschen zurückgelehnt und hatte wirklich Angst davor, was jetzt vielleicht passieren könnte.
0: Ich habe den Film ja zweimal im Kino gesehen und beim ersten Mal habe ich ihn äh, mit jemandem gesehen, mit dem habe ich mich <lacht> etwas ausführlicher nach dem Film über diesen äh, unterhalten, vor allem über den auditiven Aspekt. Und der hat halt auch gesagt, der geht auch sehr, sehr oft ins Kino, aber der ist gar nicht so der Horrorfan. Deswegen war das mehr so, ähm, aufgrund seiner Liebe zu... Ah, zu welchem Film ist das denn auch ganz ähnlich? Ähm, Hollow
1: Man? Kann das
0: sein? Gibt's das? Das klingt, das, ich glaube,
1: irgendwie so. Kann sein, dass es den gibt. Also das Erste, was mir einfällt, was ähnlich klingt, ist Sleepy Hollow. Hollow Man? Aber ich glaube, das wird er nicht meinen.
0: Make living creatures invisible, ja, das hat eine ähnliche Prämisse und ähm, der Film hat ihn eben an die Prämisse erinnert und deshalb wollte er ihn auch unbedingt sehen. Der hat auch gesagt, dass dieses Sound Editing ihn so oft in die Irre geführt hat, ihn so oft richtig Angst gemacht hat, wirklich, ähm, in Kombination mit diesem sehr dröhnenden, lauten Score und dann eben noch diesen Einstellungen, die hat auch ähm, eben meine Begleitperson dort ähm, erwähnt, wo die Kamera quasi schwenkt auf, ein, auf einen Ort, zum Beispiel auf einen leeren Platz im Zimmer, und da ist nichts. Da passiert auch vielleicht nichts. Aber die Kamera hält 30 Sekunden konsequent drauf, und man wird selber richtig schizophren, ertappt sich dabei, wie man nach irgendetwas sucht, was sich vielleicht bewegen könnte, und am Ende sich trotzdem nicht sicher ist, ob man nicht vielleicht etwas verpasst hat. Und genau das, ähm, was der Film hier ähm, visuell mit dem Zuschauer macht, ist wahrscheinlich das, was ähm, eine Cecilia Cass in diesem Film auch durchmacht eben. Nie wirklich zu wissen, hat sich da gerade was bewegt? Ist da irgendwas oder nicht? Und ich finde, das ist richtig, richtig gut gelungen, dieses Gefühl eben auf den Zuschauer zu projizieren. Und davor kann ich auch nur, dem, nur den Hut ziehen.
1: Auf jeden Fall. Also ich, es ist erstaunlich, wie ähm, dieser Film so leicht mit einer Prämisse dieser Art ins Lächerliche hätte gezogen werden können, aber am Ende da so viel draus macht, wie ich es das letzte Mal halt bei einem Horrorfilm mit so einer banalen Prämisse, muss man halt schon sagen, bei It Follows gesehen habe. Ne? Ja, der, der auch phänomenal halt ist. inhaltlich Wirklich, es ist inhaltlich, auf dem Papier denkt man sich so, das klingt so langweilig und kann so krass nach hinten schießen und daraus macht man dann so was Effektives, das ist einfach bemerkenswert.
0: Vor allem ist man, selbst am Ende, wenn der Film sich quasi auflöst, ähm, die, selbst die Auflösung hat ja noch so eine kleine Hintertür, man weiß nicht so genau, ob die Auflösung so stimmt. Ich für meinen Teil, ich meine, das muss ich gleich mit dir mal privat besprechen, ich für meinen Teil bin mir mhm. nicht mal sicher, ob die beiden offensichtlichen äh, Auflösungen real sind, oder ob es da nicht vielleicht noch eine weitere Hintertür gibt. Ähm, es ist ein Film, der einem einfach die ganze Zeit im Kopf, äh, auch nach dem Schauen, noch ähm, runterrattert, der einen wirklich beschäftigt. und Wer auf sowas steht, der ist hier wirklich gut bedient. Du hast noch ähm, die sehr gute schauspielerische Leistung von Elizabeth Moss erwähnt. Da muss man auch noch den ja. ganzen Nebencast nennen, finde ich, der auch durchweg gut spielt. Ähm, und einmal ganz kurz auf ähm, gute schauspielerische Darbietungen von Frauen in Horrorfilmen der letzten Jahre sprechen. Denn da hatte, hatten wir ja wirklich äh, viele, viele gute schauspielerische Leistungen. Toni Collette in Hereditary zum Beispiel, die da super war. Oder Lupita Nyong'o in Wir letztes Jahr. Wir hatten auch noch Florence Puff, Florence Poo, Florence Puh weißt du zufällig, wie man die ausspricht? Puke. Florence <lacht> Puk Man weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ich hätte Puff gesagt. F Thomas ich Puff. weiß es nicht. Man, ihr wisst, ich denke da ist. immer, ich denke da immer direkt an Hugh Grant und deswegen hätte ich jetzt einfach Pugh gesagt. Kann auch sein. Aber das, ist, das ist wahrscheinlich absolut falsch. Äh,
0: ich habe keine Ahnung. Aber man hat da schon eben, äh, man, man sieht so einen Trend von guten schauspielerischen Leistungen in Horrorfilmen, gerade von
1: Frauen. Ich muss jetzt sagen, mhm. an so
0: viele krasse schauspielerische Leistungen von Männern in Horrorfilmen kann ich
1: mich nicht erinnern. In den letzten ja, Jahren. Ja, da, da fällt, mir nur Danny Keluja Get Out ein.
0: Ja, und das ist halt auch schon 2017.
1: 17. Mhm. Ja. Sonst. Ich, ich weiß auch nicht. Ich habe über den Film ja in der zweiten Ausgabe übelst hergezogen, weil es einer meiner absoluten Hassfilme ist. Aber ich muss es einfach noch mal sagen, dass Army Hammer Rounds gut ist. Für einen Horrorfilm spielt er da eigentlich ja. über die Leistung hinaus finde ich, die man hätte erwarten können. Also wenn man da jetzt sich noch unbedingt an das Finger sorgen muss, würde ich sagen, Ami Helfer war in Rounds wirklich gut. Aber das kann man so sehen und so sehen.
0: Also es ist keine Leistung, die mir nachhaltig im Kopf geblieben ist, muss ich sagen.
1: Bei mir ist die wahrscheinlich auf die falsche Weise hängen geblieben ach jetzt
0: muss ich ganz kurz dann doch nochmal mal dazwischen grätschen. Ähm, robert pattinson und willem defoe sofern man the lighthouse als horrorfilm bezeichnet äh, sind absolut phänomenal und stehen über quasi allem was schauspielerisch in den letzten fünf jahren gezeigt wurde
1: habe ich leider auch in nicht diesem gesehen.
0: genre ja den musst du dir unbedingt anschauen gerade schauspielerisch ist das ein absoluter segen ähm,
1: Ich würde auch Letztens erst Kino dafür, dann wurden ja die ganzen Kinos zwangsmäßig geschlossen. Deswegen zieht ja, das, das leider ins Wasser.
0: Das ist ja maximal
1: bald. Da bitter. hatte ich mich sehr drauf gefreut. Aber das Dann muss ich wohl auf den DVD-Release warten.
0: Ja, der ist ja auch schon bald. Ist ja nach vorne verlegt worden. Echt?
1: Ja. Ah, ja. The Lighthouse. Also ich werde den auf jeden Fall. Also sehen werde ich den auf jeden Fall noch.
0: Ich meine, der kommt schon im April. Oh Mensch. Das ist der falsche Lighthouse.
1: Muss aufpassen, es gibt zwei. Den anderen habe ich schon. <lacht> Was? Quatsch. Ich hatte vor einiger Zeit den, den Film aufgrund des Covers beim Saturn gekauft, weil mich das Cover so angesprochen Also es ist die gleiche Geschichte. Ja. Ähm, aber dieser Film war so krass langweilig. <lacht> oh, <lacht> Und sogar dann hab habe ich gehört, habe ich... Ja, bitte. Er ist <lacht> <Es, es hat, lacht> ab, ab
0: übermorgen auf äh, Prime Video zu kaufen. Der Leuchtturm. Oh, Mensch. Okay, jetzt fahr, fahr fort, du leid.
1: Ja, alles gut. Also, ähm, als ich dann gehört habe, dass Robert Eggers, der Regisseur von The Witch, den ich ja äußerst stark fand, äh, den, das gleiche Material nochmal verfilmt, dann haben wir so gedacht, oha, wird das was? Aber der Film kam ja so krass gut an, ja ist, hätte ich nie gerechnet.
0: Er ist wirklich richtig stark und ich glaube, er wird dir auch richtig gut gefallen. Also, er hat auch so seine paar sehr eigen, auch. eigenartigen Elemente. Aber ich glaube, das wird dir äh, das wird dir genau, genau gefallen, so. Ich bin mir ziemlich sicher. Gut Wissen zu. Was?
1: <lacht> ich finde, wir kommen erstmal wieder zu The Invisible Man zurück.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, top, kandioser Film, so.
1: Alles klar. Hätten wir das auch abgehakt? Ja. <lacht> ne, also ich hätte auch, glaube ich, nichts mit dem Ganzen hinzuzufügen, was wir gesagt haben, den psychologischen Zerfall von äh, dem Charakter äh, Cecilia Kess kauft man äh, sowohl der Figur vom Drehbuch her als auch dem Schauspiel von Elizabeth Moss total ab.
0: Mhm. Der
1: Horrorfilm ist stimmig, das Sci-Fi-Element ist interessant und ähm, ich gebe dem Film tatsächlich äh, die volle Punktzahl mit 10 von 10, weil der mich so umgehauen hat und für mich auf jeden Fall schon den Titel des Jahres bisher in Anspruch genommen hat. Verständlich. Ähm, ich hoffe, noch viel, viel mehr von Mr. Wendell zu sehen. Dieser Regisseur ist auf jeden Fall ein, ein starker Lichtblick, wie ich finde.
0: Ja, wir hatten es ja auch gesagt, als nächstes soll ja wohl ähm, ein Escape from New York ähm, Remake kommen von ihm. Da bin ich auch sehr ja. gespannt drauf. Ja, ja ich auch. Ähm, ich kann mich quasi allem anschließen, was der Dorian uns gesagt hat. Von mir gibt es 8,5, ganz starke achteinhalb ähm, Punkte mit also beim nächsten Mal bin ich mir ziemlich sicher, kommt er auf die Neuen. Es ist wirklich, wirklich klasse. Ich würde ihn auch jedem empfehlen, den anzusehen. Es gibt ihn auch schon auf Amazon zu leihen für eine zugegebenermaßen recht happige Summe von 17,99 Euro. Aber dafür ähm, ist der Film ja auch eben erst in den Kinos gelaufen. Das muss man dazu sagen. Also durch die ganze... Man kommt nicht drumherum. Durch die ganze Corona-Sache ähm, haben wir ihn jetzt schon auf ähm, Amazon Prime zu leihen. Das äh, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wer ihn im Kino verpasst hat und ihn sich gerne ansehen würde und dann halt eben dieses Geld bezahlen mag, der, dem sei das auf jeden Fall geraten. Man macht nichts falsch mit dem Film. Auf jeden
1: Fall. Der ist sein Geld wert. Ja, okay. das äh, äh, bürgen wir dafür.
0: Ja, klar. Also wenn euch der nicht gefallen hat, wir geben euch euer Geld nicht zurück, aber
1: <lacht> oh Gott. Es ist, so, ist so. Wir haben es versucht. Ja. Und werden versucht. uns danach wahrscheinlich nie wieder anhören.
0: Nee. Okay. Es war heute eine sehr schwierige Folge.
1: Es war technisch durchwachsen.
0: Technisch sehr durchwachsen, hat viele Löcher reingerissen. Und auch einfach, äh, müssen zugeben, das, das Kino hat uns einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. <lacht> es wären ein, zwei interessante Gespräche vielleicht sonst noch zustande gekommen, aber ja, man, man nimmt, was man kriegen kann. Wir werden jetzt auf jeden Fall uns wieder eine kleine, ähm, vielleicht etwas besser zu besprechende Auswahl heraussuchen für den nächsten Podcast, damit der hoffentlich etwas, ähm, etwas länger wieder läuft, dass man dann ein bisschen besser in den Redefluss kommt. Ich meine, wir hatten zugegebenermaßen halt zwei Filme mit Lost Girls und Alter Carbon, die relativ also wirklich schnell abzuhaken waren, zu denen man nicht viel sagen konnte. Ich glaube, das ist für einen Podcast nicht ganz so produktiv. Vielleicht können wir uns dahingehend ähm, auch nochmal einfach Rückmeldungen geben auf zum Beispiel Twitter. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und dann wenn wir sehen, ob wir uns nochmal wiedersehen. Ich hoffe doch. Ich würde mich an der Stelle verabschieden.
1: Ja, auch ich äh, nochmal vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Habt trotz gegebener Schwierigkeiten wieder sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe auch, euch beim nächsten Mal wieder zu hören. Ja, na dann, bis dann. Ciao. Ciao, ciao.